0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die vielen lieben Genesungswünsche, die mich per Mail, Post, Facebook, Twitter, Podbean usw. So erreicht haben. In den letzten fast elf Jahren habe ich Ihnen am Ende nahezu jeder Sendung geraten, gut auf sich aufzupassen. In den letzten drei Wochen musste ich mich selbst an diesen Rat halten. Ich wurde ein medizinischer Notfall, der normalerweise in Deutschland zur Routine gehört und in ein bis zwei Tagen gelöst ist. Tja, aber da wurde mir dann wohl doch meine Liebe zu Geschichten mit zahlreichen Wendungen, unerwarteten Überraschungen und einem Spannungsbogen bis zum Schluss, zum Verhängnis. Zuletzt hatte ich dann ein stattliches forensisches Ermittlerteam und einen emsigen Schutzengel im Dauerdienst. Mein Schutzengel hat am Ende unserer schmerzhaften gemeinsamen Reise dann noch einmal kriminalistischen Humor bewiesen. Als ich aus der letzten Narkose erwachte, saß eine neue Bettnachbarin an meinem Bett. Eine zierliche 74-Jährige, die sich mit ihren rot lackierten Fingernägeln an einen vollbestückten Infusionsbaum krallte, sich vorbeugte und meinte, »Gut, dass Sie jetzt wach sind,« wir müssen über das Fernsehprogramm sprechen. Ich hoffe, Sie schwärmen nicht für Liebesfilme. Ich brauche meine tägliche Dosis Krimi und hoffe sehr, dass wir uns da einigen können. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Lam Fromm Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 5. Was machen Sie denn schon hier? Äh, das könnte ich Sie auch fragen. Hat Bruno Ihnen nicht gesagt, dass wir einen Gang runterschalten sollten? Sie haben ja völlig recht. Im Augenblick wird selbst auf den Baustellen nur mit halber Kraft gearbeitet. Die Leute fallen ja sonst um wie die Fliegen. Ich war gestern schon früh auf Brunos Sofa eingeschlafen und habe bis fünf Uhr tief und fest geschlafen. Dann habe ich mit Bruno einen Kaffee getrunken und mich hierher aufgemacht. Frau Klemmer, die nächsten zwei bis drei Tage sind vielleicht die letzten, bei denen ich so tun kann, als ob alles normal und wie immer ist. Danach erhalte ich ein gynäkologisches Testergebnis und ähm, wenn es schlecht läuft. Dann verändert sich einiges, auch hier. Aber darüber reden wir, wenn es wirklich so kommen sollte. Ich verdränge jetzt mal alle Überlegungen zu meiner Person und jetzt suchen wir erstmal nach Maike. Sie hat mir damals das Leben gerettet und jetzt sind wir dran. Ich war gestern nicht ganz aufnahmefähig, aber eins ist mir auch klar, das ist nicht Maikes normales Verhalten. Entweder ist was passiert oder sie ist nicht sie selbst, warum auch immer. Wie weit ist denn Frank Siebert? Er ist unserer Meinung. Aber für polizeiliche Aktionen gibt es leider keine Rechtsgrundlage. Das Persönlichkeitsrecht Maikes sei zunächst zu schützen. Wir müssten ihm was Eindeutiges bringen, das Rückschlüsse auf eine Gefahrenlage zulasse oder dass sie wirklich vermisst werde und nicht doch irgendwo Urlaub. Schätze, ein blutverschmiertes Hemd oder sowas. Völlig irre. Er macht also nichts? Doch, aber mehr inoffiziell. Er checkt die Fluglisten, ob sie wirklich Richtung Bangkok geflogen ist. Na, wenigstens das. Und was haben Sie? Verdammt wenig. Hat Ihnen Maike mal was von Ihrer Familie erzählt? Ach, sie hat Familie. Ich war auch überrascht. Sie haben gestern Blaubeeren vom Hof Ihrer Eltern gegessen ich hatte ihre Schwester getroffen. Und was sagen die zu Maikes Verhalt nichts? Sie reden nicht mit Maike. Und angeblich interessiert es sie auch nicht, was aus Maike geworden ist. Das bringt mich zu einer ganz anderen Information. Maike muss mal in einer Sekte oder Religionsgemeinschaft gewesen sein. Siebert hat das bestätigt nach seinem Besuch an ihrem Arbeitsplatz. Und ihre Therapeutin irgendwie indirekt auch. Die Therapeutin hat mit Ihnen über ihre Patientin geredet? Nein, mehr so allgemein. Aber sie hat mir schon zu verstehen gegeben, dass sie Maike kennt. Wer sollte ihr denn sonst von mir erzählt haben? Es scheint, dass eine Sekte zu verlassen nicht so einfach ist, wie aus der Kirche auszutreten. Die Betroffenen haben wohl nicht selten Selbstmordabsichten und sind sehr labil. Ja... »Aber das muss doch schon länger her sein. Wir hätten doch sonst was bemerkt.« »Ich tippe auch darauf, dass das 1988 gewesen sein muss. Damals hat sie Briefe an ihre Schwester geschickt, die allesamt zurückkamen.« »Und das wissen Sie woher?« »Das möchten Sie nicht wissen.« mhm. »Ja, aber Moment. 1988. Mein Gott, das ist jetzt 30 Jahre her.« da wird sie doch nicht mehr so labil sein, das hätten wir gar nicht übersehen können. Gut, ihr Alkoholkonsum könnte natürlich in Zusammenhang mit dieser Geschichte stehen, aber das liegt doch jetzt auch schon Jahre zurück. Sie ist trocken, zumindest hatte ich den Eindruck. Sie etwa nicht? Doch, aber wir wissen natürlich nicht, was letzte Woche passiert ist. Sie könnte abgestürzt sein. Haben wir Anlass anzunehmen, dass ihr Verschwinden irgendwas mit dieser Sektensache zu tun hat? Nein, eigentlich nicht. Es waren halt nur überraschende Infos über Sie. Was haben Sie als nächstes vor? Ja, ähm, ich wollte meinen Blick in Maikes Laptop werfen. Von dem ich nicht wissen will, wie Sie daran gekommen sind. So in etwa. Aber ich konnte Ihr Passwort nicht knacken. Ähm, versuchen Sie doch mal das, das Sie hier für Ihren Zugang benutzt, um ins System zu kommen, wenn Sie Ihre Urlaubsvertretung macht. Also meiner Erfahrung nach benutzen die meisten Leute ein, zwei Passworte immer im Wechsel. Klebt unter ihrer Schreibtischunterlage. Ey, da müsste Musik sein? Ja, stimmt. Sie steht auf diese deutschen Songs. Und? Klappt's? Bingo. Dann nehme ich mir mal Ihren Browserverlauf, Social Media und Ihre Mails vor. Ähm, ist dieses illegale Verhalten okay für Sie? <lacht> Letzte Woche hätte ich Ihnen einen Vortrag über das Strafmaß gehalten. Aber in dieser Woche denke ich, wir müssen alles tun, was wir für richtig halten. Ich fahre gleich mal die Friedhöfe der Umgebung ab. Ich bin da ja schließlich Stammgast mit meiner Kamera. Mal sehen, ob ich die Beerdigung ausfindig machen kann, zu der dieser Kranz gehört und die sie ja ganz offensichtlich besuchen wollte. Ich habe schon alles durchgesehen. Auf den Friedhöfen hier im Umfeld gab es gestern Nachmittag keine einzige Beerdigung. Ah, ich denke, da ist ein Gedankenfehler. Die Beerdigung wird vormittags gewesen sein. Maika hatte Angst, ihr Kranz würde abgeräumt werden. Ich glaube nicht, dass sie eine Special Guest Appearance plante. Maika hat viel Empathie. Wenn ihr Kranz bei der Bestattung nicht erwünscht war, dann war sie es mit Sicherheit auch nicht. Sie wollte sicher hingehen, wenn alles vorbei war. Abschied nehmen in aller Stille. Niemand möchte mit trauernden Hinterbliebenen auch noch Zoff am offenen Grab. Vor Stunden hatte das Licht angefangen zu flackern. Wenn das Licht ausginge und sie in absoluter Dunkelheit säße, dann würde sie verrückt werden. Marke Reinhardt presste ihre schmerzenden, gefesselten Hände an die kühlende Kachelwand. So hatte sie herausgefunden, dass die Kacheln unterschiedliche Temperatur hatten. Und an einer der kühleren Stellen tropfte etwas Wasser Sie hoffte inständig, dass es wirklich nur Wasser war, durch einen Mauerritz, das zumindest ihre aufgeplatzten Lippen befeuchtete. Ihre geschwollene Zunge klebte im Mund, ihre Lippen, ihr Gaumen, alles klebte. Sie sehnte sich nach dem Geräusch von ihrer Kehle herunterfließenden Wassers, nach dem Gefühl, gierig zu schlucken, sich den Rest einer Literflasche über den Kopf zu kippen. Wenn sie erschöpft einschlief, träumte sie vom Aussaugen saftiger Wassermelonen oder fruchtiger Dosenmandarinen. Erstaunlich, der Hunger war irgendwann verschwunden. Aber der Durst wurde unerträglich. Maike Reinhards Gedanken kreisten immer und immer wieder um ein Wort. Wasser. Nicht nur zum Trinken. Ihr durchgeschwitzter Körper erinnerte sie an Zoobesuche mit ihren Eltern. In diesen alten Tierhäusern, Nilpferde, Elefanten, Affenhäuser, da hatte auch dieser unerträgliche tierische Gestank geherrscht. Der Geruch des Eimers, den Esther ihr hingestellt hatte, war in der Wärme kaum auszuhalten. Sie hatte schon ihre Unterwäsche ausgezogen. Wenn diese weiter auf ihrer Haut festklebte, wäre sie mit ihr verschmolzen. Maike wusste, was Esther von ihr wollte. Erklärungen. Aber gäbe Maike ihr die Erklärungen, die sie haben wollte, würde das Maikes Leben eher gefährden als retten. Denn nicht immer brachten Wahrheiten die gewünschte, lindernde Wirkung. Sie musste Esther überzeugen. Hatte sie das nicht mal gelernt, Menschen von etwas zu überzeugen, unabhängig vom realen Gehalt der Aussagen? »Du siehst gar nicht gut aus«, Willst du nicht lieber mit mir reden? <lacht> Soweit ich weiß, darfst du ja gar nicht mit mir reden. Oder hat sich daran inzwischen was geändert? <lacht> Sieh mal an, doch nicht alles vergessen. Glaub mir, ich bereue zutiefst und aufrichtig mit dir zu reden. Aber ich brauche endlich Antworten. Kannst du dich eigentlich an damals überhaupt noch erinnern? an die Nacht, in der du das Leben meiner Familie zerstört hast? Maike konnte sich erinnern. Dreißig Jahre und viele Therapiestunden hatten sie diese Nacht immer noch nicht vergessen lassen. Weißt du, was du uns angetan hast mit deiner Lüge? Wieso glaubst du, dass ich gelogen habe? <lacht> Zwei Gründe. Weil ich meinen Vater kenne, der hätte das nie getan, nie. Er ist ein gottesfürchtiger Mann, ein treuergebender Diener Jehovas, der alles erträgt, was ihm an Prüfungen in diesem Leben auferlegt wird. Selbst deine verleumderischen Lügen. Wir haben wie Hiob alles verloren. Obwohl du gelogen hast, haben uns viele der schwächeren Brüder und Schwestern, die nicht so stark im Glauben waren, plötzlich gemieden. Wir wurden nicht mehr zu geselligen Anlässen eingeladen. Einige vermieden uns zu besuchen. Ja, Fati blieb ältester, aber Bruder Fingerhut suchte nach Gründen, ihn aus seinem Dachdeckerbetrieb zu entlassen, bis es ihm glückte. Er war ein schwacher Bruder. Vati wurde arbeitslos und Mutti musste dann jede Nacht Zeitungen austragen. Als ihm das dann alles auf den Magen schlug, wurde er auch noch schwer herzkrank. Mutti durfte auch nicht mehr das Fladenbrot fürs Abendmahl backen, Du weißt, wie sehr sie dieses Privileg einmal im Jahr genossen hatte. Das war unsere Feier. Ach, was brauchten wir all diese heidnischen Feste, Weihnachten, Ostern, Geburtstag. Das habe ich nie vermisst. Aber das Abendmahl, das war unser Fest. Es hieß, es sollten auch mal Jüngere backen dürfen. Wir verloren dann das von Oma geerbte Haus, weil das Geld vorne und hinten nicht für Reparaturen reichte. »Die Brüder und Schwestern, übrigens auch deine Familie, haben uns unterstützt und aufgenommen, als uns die Obdachlosigkeit drohte, bis wir eine bezahlbare kleine Wohnung fanden. Ich habe dann eine Ausbildung als Verwaltungsangestellte bei der Stadt gemacht. Du weißt, dass es mein Traum war, meine Arbeit und mein Leben in Gottesdienst als Vollzeitpionierin, in Gebieten, wo Hilfe tut zu stellen. Aber das war vorbei.« ich musste die Familie ernähren. Und als ich endlich alles einigermaßen im Griff hatte, da war ich über 30 und alle jungen Brüder aus den umliegenden Versammlungen in jungen Familien verheiratet und vergeben. Mein Traum, eine eigene Familie, ein bisschen persönliches Glück. Tot und begraben. Aber gut, ich will nicht klagen. Gott hat uns durch dich hart geprüft. Wie Hiob werden wir reichlich im neuen System belohnt werden. Was Jehova betrifft, er segnete das Ende Hiobs danach mehr als seinen Anfang, so dass er schließlich 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 gespanne Rinder und 1.000 Eselinden hatte. Auch hatte er dann sieben Söhne und drei Töchter. Hiob 42, Vers 12 und 13 »Lukas, wage es nicht, seinen Namen in den Mund zu nehmen.« »Du warst an Lukas' Grab. Ich habe deine Gänseblümchenkränzchen gesehen.« »Nur du hast diese Kränze mit Lukas geflochten. Ich habe sie entsorgt.« »Hätte Hilfe gebraucht.« »Hilfe? Wozu?« »Es war nicht leicht, aber wir haben es irgendwie geschafft.« Lukas war immer ein sensibler Junge gewesen, er bedurfte Gottes besonderen Schutz und die Brüder und Schwestern haben sich seiner in sehr liebevoller Weise angenommen. Sie haben ihn zu sich genommen, mit ihm gebetet und ihm geholfen. Er sollte sogar dienstamtsgehilfe werden. Alles gut, bis er sich das Leben nahm. Das war ein Unfall. Lukas hätte nie gegen Gottes Gebot aus 2. Mose 20, Vers 13 verstoßen. Die Brüder haben mit ihm gebetet, so viel sie konnten, um ihm Kraft zu geben. Aber er hat unter deiner Lüge am meisten gelitten. Was ist der zweite Grund, weshalb du glaubst, dass ich gelogen habe? Ich kann inzwischen beweisen, dass du vor dem Rechtskomitee gelogen hast. Dreist und widerlich gelogen. Rechtskomitee. Drei Jahrzehnte lang hatte Maike diesen Begriff nicht mehr in ihr Gehirn dringen lassen. Und jetzt gefror ihr Blut in den Adern bei dem Klang des Wortes. Sie hatte inzwischen zwischen die ersten Jahre ihres Lebens und der Person, die sie jetzt war, eine hohe Mauer gezogen. Alles hinter dieser Mauer war unter einer Art seelischem Zement verklebt. Das hatte verhindert, dass einzelne Erinnerungen wie Flaschenkorken hochploppten, und sich unvermittelt in ihren neuen Alltag drängten. Sie schien vergessen zu haben, jedes Detail, und konnte sich kaum noch erinnern, selbst wenn sie es versuchte. Aber jetzt? Der Zement begann zu schmelzen, als habe Esther eine Säure darauf gekippt, und ganz langsam kamen wieder Konturen von Erinnerungen, deutlicher und deutlicher. Rechtskomitee. Das waren in ihrem Fall vier Männer über fünfzig gewesen, die ihr, der sechzehnjährigen, eines Abends gegenübergesessen hatten und ein Maurer, ein Buchhalter, ein Einzelhandelskaufmann und ein Buchdrucker. Diese vier hatten zunächst mit ihr gebetet und Gott um Weisheit und Urteilsvermögen gebeten, und ihr dann Fragen gestellt. Fragen, die kein Mensch in ihrer Situation beantworten wollte. Schon gar nicht in Anwesenheit von Esthers Vater, der sie nur kalt und abweisend
1: angesehen hatte. Hast du den Bruder angelacht, ihn ermutigt, mit ihm gescherzt? Hast du seine Nähe gesucht? Hast du dich gewehrt? Wie? Hattest du wirklich keine Möglichkeit, dich zu entfernen? Wo hat er dich angefasst? Wie? Womit hat er dich berührt? Ist er in dich eingedrungen? Mit was? Mit Gewalt oder hast du es geschehen lassen? Wo? Wie? Wie tief? Geh in dich und sage uns, hast du dabei Genuss empfunden? Hat es dir Freude gemacht? Hattest du einen Höhepunkt? Bist du dir sicher?
0: Auf all diese Fragen hatte Maike eine Antwort gehabt, eine, von der sie geglaubt hatte, sie werde zur Gerechtigkeit führen. Doch dann kam die Frage, nach deren Beantwortung sie wusste, dass Gott wohl doch kein gerechter Gott war.
1: Du beschuldigst deinen Bruder eines schwerwiegenden Fehlverhaltens, das dieser bestreitet. Du kennst Gottes Gebote und die Erfordernisse, die erfüllt sein müssen, um einen Bruder eines solchen Vergehens beschuldigen zu dürfen, und du weißt, dass Gott den Lügner hasst. Deshalb fragen wir dich, welche zwei Augenzeugen kannst du für diese Anschuldigungen benennen? Und wenn du keinen Zeugen hast, dann überlass es in Gottes Hand und schweige für immer.
0: An dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, dass Namen und Handlung unseres Krimis natürlich erfunden sind. Nicht erfunden sind die Verfahrensweise und Vorgänge, über die wir hier, wie zum Beispiel über diese zwei Augenzeugenregel, berichten. Eine weltweit tätige Religionsgemeinschaft, die in Deutschland seit 2009 offiziell auch als Religion anerkannt ist und damit alle Vorteile wie etwa Grundsteuerbefreiung genießt, fordert von ihren Gemeindemitgliedern, dass sie, sofern sie Vergewaltigungsopfer oder Missbrauchsopfer wurden, das Unmögliche, nämlich zwei Augenzeugen dafür zu erbringen. Und das auch noch heute im Jahr 2018. Sofern die Opfer das nicht können, werden sie unter Druck gesetzt, das Geschehen in Gottes Hand zu geben ausschließlich in seine, nicht etwa in polizeiliche. Ein unerhörter Schutz für Täter und ein furchtbares Verfahren für deren Opfer. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin können Sie gerne alle Informationen zum Impressum und auch sonstige Infos über uns auf www.krimikiosk.de oder in den Shownotes zu dieser Sendung einsehen. Und ob Sie uns nun tatsächlich auch im Krankenhaus hören oder gemütlich zu Hause auf dem Sofa, unterwegs auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen, passen Sie bitte auf sich auf. Sie wissen schon, unser aller Leben kann ganz plötzlich zu Ende sein.